0: Willkommen zu Folge 27 von Podicy, dem Podcast für Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann und ich entschuldige mich hiermit ausdrücklich für die lange Sendepause. Insbesondere bei Henriette, die mich auf unserer Facebook-Seite aus dem Dernröschenschlaf geweckt hat. Nachdem ich mich lange Zeit nicht mehr zum redaktionellen Teil der Arbeit aufraffen konnte, habe ich dort auch um Unterstützung gebeten. Und siehe da... Ich freue mich, Christian Dammerow als Mitglied des Podicy-Teams begrüßen zu können. Wir alle kennen Christian bereits von seiner Geschichte Die Magnethaupe. Er studiert in Potsdam Germanistik und Philosophie und ist es daher vermutlich gewohnt, viel zu lesen, macht es wohlmöglich sogar gern. Ich lese zwar nicht direkt ungern, aber der Teil, der mich zu Podicy damals angeregt hat, war dann doch eher der des Vorlesens als der des Aussortierens. kurz. Ich denke, mit Christians Unterstützung bekommen wir wieder eine regelmäßige Produktion hin. Die heutige Geschichte stammt von Corinna Griesbach aus Monschau. Corinna wurde in Spanien geboren und ist Dozentin für Erwachsenenbildung. Unter anderem unterrichtet sie kreatives Schreiben. Passenderweise gibt sie auch eine Literaturzeitschrift heraus. Für die nächsten beiden Ausgaben sucht sie noch Kurzgeschichten, Fotos und Bilder zu den Themen Nerd und im Fernsehen. Die Ausschreibungstexte packe ich zusammen mit einem Ausschnitt aus Corinnas bisherigen Veröffentlichungen in die Shownotes. Ihre Geschichte heißt WACH und ich hoffe, du bist selbiges, denn nun geht sie los. WACH von Corinna Griesbach Piepsende Krankenhausmaschinen waren alles, was der alte Mann in seinem weißen Bett wahrnahm. »Allein, die Vergangenheit muss doch irgendwo hier darinnen sein«, dachte er. »Das macht doch keinen Sinn. Hier ist alles so anders.« Schritte näherten sich über den Krankenhausflur. Ein Team von Ärzten war durch die Reaktion der Maschinen herbeigerufen worden. »Die Maschinen haben eine Reaktion gezeigt«, freut sich die Ärztin, und der junge Arzt, der erfolgte, fügte hastig hinzu, »Der Komatöse ist endlich aufgewacht.« Aufregung machte sich im Team breit. »Diese Krankheit, die schon so viele Jahre in seiner Familie wütet.« Der Professor war um die Ecke gebogen, und sein Vortrag wurde sogleich von der jungen Kollegin unterbrochen. »Und die nach jedem Aufwachen die Erinnerung an alles Vergangene tötete und das soziale Verhalten des Patienten regelrecht killte.« »Na, na,« beruhigte der jüngere Kollege, »wird im Volksmund Unsterblichkeitskrankheit genannt.« dozierte der Professor laut weiter. Während seines komatösen Zustandes hatte der nun alte Mann sonderbare Dinge geträumt. Bevor er ins Koma gefallen war, hatte er darüber nachgegrübelt, was wohl mit einem Körper und dessen Geist oder Seele passieren mochte, in den Stunden, Monaten oder Jahren, in denen er keine direkte Verbindung zur Welt mehr hatte. Wenn er wirklich aufgemacht ist, überlegte der junge Arzt, der Skeptiker des Teams, können wir vielleicht endlich etwas über diese verdammte Sache erfahren. Komatöse Unsterblichkeitsepidemie. Er spuckte die Diagnose aus wie Bazillen. Die einsamen Überlegungen des alten Mannes im weißen Bett, in dem abseitig gelegenen Krankenzimmer, hatten zu nichts geführt. Was ihm aber in seinen Träumen, oder was immer das gewesen war, widerfahren ist. Die Tür zum Zimmer des alten Mannes öffnete sich jetzt Schritte. Das Piepsen der Maschinen wurde von der Ärztin abgestellt. Das war es, was sie für ihn tun konnte. Aber wie gesagt, was dem alten Mann in seinen Träumen, oder was immer das gewesen war, widerfahren ist, das traute ihm nun keiner zu, wirklich gesehen, gehört, gefühlt, geträumt, erinnert zu haben. So war es ihm, als hätte er. Er schreckte hoch. Sind die Versuche beendet? Wo sind die anderen Probanden? Die Delfine, die Menschen, die Affen? Sie müssen noch nicht sprechen, beruhigte ihn der Professor. Ich kann es aber. Wozu haben Sie mir die Sign Language beigebracht? Der Alte sah sich verwirrt um und versuchte, neben und hinter dem Ärzteteam etwas zu erkennen. Oh, wo sind die Computer hin? Wir haben uns nur mittels Computer verständigt, über und unter Wasser, sagte der Alte ärgerlich. Die Affen haben mit den Computern noch ganz andere Dinge angestellt. Er beachtete den Blick nicht den der Professor mit seinem jungen Arzt austauschte, und sprach weiter. »Ich habe versucht, mich an den Diskussionen mit den Tieren zu beteiligen, mich zu verständigen, aber ich bin von ihnen und den menschlichen Forschern nicht wahrgenommen worden.« Er zögerte und deutete mit dem Finger auf die Frau und die beiden Männer. »Sie hören mich doch, oder nicht?« »Sicher,« bestätigte ihm die Ärztin lächelnd, »Ruhen Sie sich aus«, riet der Professor freundlich. Der alte Mann fragte aufgeregt. »Sie haben diese speziesübergreifenden Gespräche wieder aufgegeben, nicht wahr?« Und dann nachdenklich, fast traurig. »Ebenso wie die Versuche, Gold herzustellen.« Erklärend sprach er. »Gold, das aus anderen Metallen extrahiert werden sollte, zum Beispiel mittels Urin.« »Ist er wirklich ganz wach?« murrte der Professor. »Er meint wohl destilliert,« erkundigte sich der junge Arzt. Aber er hielt keine Antwort, nur ein Lachen. Der Alte hatte solchen und anderen Versuchen lange Zeit beigewohnt. In der Gegenwart seiner Ärzte, die seine Ausdrucksweise gern korrigierten, sagte er jetzt ergeben, »Ich habe von all dem geträumt.« »Von all dem?« und von den Funden, welche Archäologen tatsächlich einige Jahre nach seinem Fortfall aus der Welt gemacht hatten. Er erzählte nun von dem Land, aus dem der alte Mann selber stammte und aus dem er als einer der Flüchtlinge dieser Welt als kleiner Junge emigriert war. Dieses Land war wohl einstmals durchzogen. Nein, nicht von grenzfehlen Mauern und Schießständen, sondern von einem Fluss, der so gewaltig gewesen war, dass er sich weder als Kind... Und vielleicht nicht einmal jetzt als alter Mann hätte vorstellen können, wenn, ja, wenn er nicht von dem ausgetrockneten, zugeschütteten Überbauten und nach so vielen Jahrtausenden ausgegrabenen und freigelegten Flussbett geträumt hätte, wenn er denn von einem Traum reden sollte, wenn es denn Träume waren, die einen Menschen im Koma beschäftigten, ein Menschen, der keinen Zugang zur wirklichen Welt hatte und trotzdem offenbar Anteil genommen hatte an dem, was geschehen war. Im nordöstlichsten dieser Flusstäler, in dem Land, aus dem der Alte gekommen war, an das er sich kaum erinnerte, hatten die Menschen, die wach waren und arbeitsam, betriebsam und fleißig, gegraben. Und gefunden hatten sie Spuren, ja, Beweise von einer sehr alten, nein, von der ältesten, komplexesten Kultur der Erde verglichen mit allem, was die Kontinente und Planeten hergaben. Man arbeitete mit Radiokarbondatierung und schloss, dass zur Blütezeit dieser vergangenen Zivilisation das Zweistromland Euphrat und Tigris vielleicht gerade ein paar kleine Städte errichtet hatte und in Ägypten die Anfänge des Pyramidenbaus sich vollzogen. Dort aber, wo nun ausgegraben wurde, fand man zwanzig und noch mehr Städte, die durch breite Straßen miteinander vernetzt waren, prunkhafte Bauten, Stein, Glas, Metall, Gold, Zeremonienplätze, Wohnsiedlungen, Zentren, für die es keine Vorbilder gegeben hatte, Felder für Baumwolle und Früchte, Bewässerungssysteme, Tonfässer, Schmuck. »Nun, hat es diese Ausgrabungen gegeben?« fragte der alte Mann aufgeregt. »Ja, Sie haben recht. Man konnte überall davon lesen.« bestätigte die Ärztin verwundert. Der junge, misstrauische Arzt meinte jedoch schnell, »Wir müssen das überprüfen. Ist das Datum seines Wegfalls aus der wirklichen Welt überhaupt korrekt in den Akten angegeben?« Papier raschelte Füße Schaden. »Vielleicht sind es ein paar Jahre mehr oder weniger gewesen,« entgegnete der Professor unsicher. »Ist es möglich?« er war zwischendurch wach und hat Berichte von seinen Verwandten und Freunden aufgeschnappt, überlegte die Ärztin über das Bett des alten Mannes hinweg. Wieder näselte der Junge, über die Entwicklung der Dinge missmutig gewordene Arzt rasch. Wir sollten uns über diesen Punkt beruhigen. Wichtig ist, ihn jetzt auf sein Leben draußen vorzubereiten. Daraufhin veränderte der alte Mann seine Haltung in dem weißen Bett, setzte sich auf und flüsterte hoffnungsvoll. Draußen? Die Ärztin sah ebenfalls auf und bestätigte, »Richtig, sein Leben. Draußen. Dafür sind wir da,« versicherte der Professor, »das Leben. Draußen.« Der alte Mann sank zurück und sagte nun leise, »Sagen Sie mir ruhig, was sich verändert hat. Sagen Sie mir alles. Ich will die Wahrheit wissen.« »Die ganze Wahrheit!« Hatte er sich denn je auf diesen Moment gefreut, während er mit geschlossenen Augen dargelegen hatte und gereist war, umhergereist, allein, der Letzte seiner Familie, seiner Art? Womit hatte er sich beschäftigt, mit den Wundern und Fragen vergangener Zeiten und der einen Ausgrabung, der einzigen Frage der Gegenwart, die ihm wichtig schien?« Alles andere war an ihm vorbeigerast. Hatte er sich freiwillig in dieses Koma gestürzt? Er musste seine Ärzte danach fragen. Er setzte sich wieder halb auf in seinem Bett. »Gibt es mehr wie mich, die sich dieser Dinge entzogen haben, die nicht mitgemacht haben?« fragte die komatöse Kreatur, deren Krankheitsbild allen noch so verschlossen und rätselhaft war. Der Professor stutzte ärgerlich. »Bitte?« »Ich habe Sie nichts von einem Unfall sagen hören, nichts von einer Krankheit«, fuhr der Alte fort. »Nichts von einer Ursache für das Koma. Vielleicht war ich all diese Zeit, Stunden, Jahre, Jahrzehnte freiwillig hier gewesen. Fort. Und die Zukunft hat ohne mich stattgefunden. Ohne meine Freude auf morgen, das Grübeln über Wahlergebnisse, Freude auf den nächsten Geburtstag.« »Urlaub, ein Essen, auf das Auto der Zukunft.« Freundlich fragte ihn die Ärztin, »Warum sollten Sie denn absichtlich hier gewesen sein?« »Ich war vielleicht hier, weil ich Angst vor dieser Zukunft hatte. Ich wollte dieses Auto nicht und nicht das andere. Die meisten glaubten, es würde besser werden, oder nein? Sie glaubten es auch nicht, aber sie glaubten auch nicht, dass es schlimmer werden würde. ha murmelte der junge Arzt desinteressiert. Diese Zukunft, fuhr der Alte fort, haben wir uns selbst bestimmt, aber ohne mich. Ich war nicht hier, als es passierte. Ich war fort. Ich habe die Zeichen gelesen und bin fortgegangen. Dafür musste ich nicht die Sterne sehen. Ich musste keinen Hirsch töten und in seinen Eingeweiden lesen nicht den Sturzflug eines Vogels deuten können. Ich musste nur sehen, was alle sahen. Und nun, fragte der Professor hilflos. Erstaunt sah der Alte sich um. Nein, die Welt ist nicht untergegangen. Der Professor lachte stolz. <lacht> Nein, nicht wahr? Er hob seine Hände und wedelte damit, so sodass seine Kittelärmel flogen. Er zog eine Bahn durch das Krankenzimmer, um es zu vermessen. Und dies alles, zeigte er dem Komatösen, war noch da. Und dahinter vielleicht noch mehr. Aber der Alte fuhr schon fort. Es gibt auch keine künstlichen Inseln im Atlantik, auf denen Flugzeuge landen. Denn diese schwimmenden Flughäfen werden nicht gebraucht. Und auch keine Wohnsiedlungen mit schwimmenden Hochhäusern auf dem Meer, um einer Überbevölkerung Herr zu werden. Oder Unterwassersiedlungen für Menschen, die sich von Fischen und Krebsen und Wasserpflanzen ernähren, die Bodenschätze abbauen und nach Öl bohren und U-Boot fahren. Diese Pläne zerbarsten wie damals unsere Zeppeline. Unsere Autos können nicht fliegen und der Atlantik ist nicht untertunnelt. Kein Tunnel, keine Einschienenzüge, keine geflügelten Züge oder Autos. »Die Magnetschwebebahn«, lenkte die Ärztin ein. »Ja, (lacht) tatsächlich«, der Alte schien sich zu freuen. »Die Magnetschwebebahn ist da«, er klatschte in die Hände. »Und auch Atomspielzeug für Kinder, so wie früher die Dampfmaschine. Aber die Atomzüge, Atomautos, die Uranstäbe im Inneren haben, sind ausgeblieben.« Der junge Arzt sagte ungeduldig, »Du hast lange geschlafen, alter Mann.« Unsere Autos fahren jetzt mit Raps und mit Klärschlamm. Tatsächlich? Sollte ich das wissen? Na ja. Und wir haben das Bildtelefon. Nur schöner sind die Menschen davon nicht geworden. Ehrlicher wohl auch nicht. Der Arzt räusperte sich unwillig. Der alte Mann wollte wissen, ob der krebs besiegt wäre. Und die Seuchen seiner Jugend und der Hunger der Welt, ob die Wüste blühte ob die Robotoren all die schwere Arbeit verrichteten und die Menschen heilend, dichtend durch die Welt spazierten, nach Belieben nur noch schwimmen gingen und sich hier und da ein paar Erdbeeren von der Hand in den Mund pflücken konnten, ob Küchencomputermaschinen jedem Menschen jederzeit das perfekte Essen kochten, überall auf der Welt, ob das nach all der langen Zeit, in der er nicht in der Welt gewesen sei, möglich geworden wäre. »Habe ich mich ins Paradies geschlafen?«, fragte er. »Bin ich angekommen?« Zögernd antwortete die Ärztin mit Blick auf den Professor, der hartnäckig schwieg. »Natürlich. Unsere Autos fahren jetzt auf Wunsch selbstständig. Auch in die Paradise Parks. Dort gibt es Paradise Getränke und Paradise Musik und Paradise Filme im Hintergrund. Der Fahrcomputer muss nur auf das Fahrziel programmiert werden. Das können Sie schnell lernen.« Ihre Aktien sind übrigens nicht angerührt worden und das Kapital wurde all die Jahre gut verzinst. Arzt und Professor lachten daraufhin freundlich. Die Ärztin ergänzte streng, denn sie sagte es aus eigener Erfahrung. All das kostet Geld. Immer noch. Und ansonsten? Sie sind ganz schön optimistisch. Sie haben geschlafen und dachten, wir machen hier die ganze Arbeit, was? Der Arzt nickte und fuhr den Alten an. »Welche Firma, welches Land soll das denn bezahlen? hm? Krankheiten heilen, Hunger besiegen. Die Welt ist komplizierter, als sie glauben.« Abwesend murmelte der Alte. »Die haben mich an diesen kleinen Computer gelassen, wie die Affen und die Delfine.« Dabei starrte er auf einen flachen Bildschirm und einen Computer, der gegenüber seinem Bett installiert war. »Aber dieser hier ist ganz anders. Er hängt so flach an der Wand.« »Bitte, was kann man damit machen?« »Er hat keine Tastatur.« Das Gesicht des jungen Arztes entspannte sich. Auch seine Stimme war jetzt freundlicher, als er sagte. »Wenn Sie telefonieren möchten, sagen Sie Hallo. Und Sie können mit ihm auch fernsehen. Er weiß auch, ob Ihr Kühlschrank voll ist oder leer. Im Moment ist er natürlich leer, Sie wurden ja intravenös ernährt. Aber das ändern wir jetzt. Er weiß, wer vor Ihrer Tür steht.« und er kennt Ihren Blutdruck. Versuchen Sie es doch mal. Beginnen Sie, ihm zu vertrauen. Die Schritte des Teams halten jetzt so laut, wie zuvor das Piepsen der Maschinen. Die Tür schloss sich, und der alte Mann war nun wieder allein. Er versuchte es. Der Computer zeigte dem alten Mann eine Weile lang Bilder von Reisen zum Mond und zurück. Bilder von Häusern, die groß wie Städte waren. Wer hinaus will, aus diesen Häusern muß also minutenlang laufen oder fahren. Dann erst sieht er die Sonne. Oder auch nicht, flüsterte der Komatöse, diese Kreatur, die mit der Unsterblichkeitskrankheit geschlagen war. Niemand hörte ihn. Er war allein. Ich werde lieber gleich ganz hier bleiben und vom Bett aus so eine... »Cyberspace-Reise zum Mond buchen«, dachte er, und er wusste nicht, ob seine Lippen die Worte laut geformt hatten, ob der Computer vor ihm seinen Wunsch vernommen hatte. Dann ließ er sich wieder in die Eindruckslosigkeit seines ursprünglichen Zustands fallen. Er fürchtete sich davor, aufzustehen und dieses Krankenhaus zu verlassen und um die nächste Häuserecke zu sehen. »Vielleicht...« Dachte er noch, wenn ich das nächste Mal aufwache, in ein paar Stunden oder Tagen. Und das war's. Kritik und Anregungen sind wie immer unter www.podicy.de und auf unserer Facebook-Seite willkommen. Odyssey ist eine Produktion von Earthrocks e.V. und steht unter der Creative Commons Lizenz. Die kostenfreie Weitergabe ist erlaubt, wenn auf Earthrocks als Urheber hingewiesen wird. Nicht gestattet sind dagegen Bearbeitung und kommerzielle Verwertung. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.